0: Es ist einfach essentiell, in Amerika Netzwerke zu verstehen. Und die sind anders wie hier. Die Leute reden auf anderen Leveln. Ein CEO redet mit dem CEO. Ein Owner redet mit dem Owner. Das Gute ist, ich bin Owner und CEO, also kann ich mit beiden reden. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber nichtsdestotrotz muss ich Leute haben, die mich connecten. Und das ist gar nicht leicht. Und Amerika ist für einen Europäer brutal schwierig, da reinzukommen. Leute wie der uns ist, Jordan, Cuban, die, die helfen einem.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit
2: Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum 42. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört und mit dabei seid, bevor wir jetzt gleich den spannenden Ausführungen von Carsten Körl lauschen können. Den durfte ich nämlich beim Spobis Gaming und Media interviewen. Carsten ist einer der spannendsten CEOs und Gründer im Sportbusiness und wurde jüngst bei einer neuen Investorenrunde sein Unternehmen Sportradar auf über zwei Milliarden bewertet, wie er das geschafft hat, in so schneller Zeit zu wachsen, wie er es geschafft hat, über 2000 Menschen weltweit zu führen und jetzt, wie gesagt, in einer neuen Investorenrunde eine Bewertung von über zwei Milliarden zu bekommen. Das erfahrt ihr gleich im Interview mit Carsten Körl beim Spobis in Köln. Aber jetzt erstmal nach Berlin zu dir. Daniel, wie geht's dir? Grüße dich,
1: Philipp. Hi. Mega. Mir geht's super. Was mich mal erstmal anfänglich interessiert, wie war euer Open House letzte Woche?
2: Super Wetter, super Stimmung ab früher Stunde, feucht, fröhlich und nicht nur von innen, sondern auch von außen. Wir sind mit, mit der Tanja, so hieß das Schiff, die Barkasse, sind wir über die Elbe gefahren, an der Skyline vorbei, über über die Elbe, äh, die übliche Hafenrundfahrt und haben Freunde des Hauses und unsere Partner mal hochleben lassen und äh,
1: eine gute Zeit gehabt. Sehr schön. Du du hast ja mal zu mir gesagt bei mir im Podcast, irgendwie nach dem Spobis ist vor dem Spobis. Wahrscheinlich seid ihr jetzt schon wieder stark im Akquirieren für die neue Saison, oder? Für für den Januar, oder?
2: Ja, Spobis ist ein ganz Jahresprojekt für uns geworden, das ist klar. Aber jetzt nach dem Spobis Gaming Media ist der Blick natürlich Richtung Düsseldorf und Richtung äh, dem großen Spobis nochmal klarer. Und jetzt legen wir noch auf jeden Fall eine Schippe drauf.
1: Ihr arbeitet ja noch nebenher, ihr macht noch ein paar News. Wie immer, die Top 3 der Woche, damit legst du los. Was hast du mitgebracht?
2: Genau, zum Nummer eins, das hat in der Tat auch das Open House ein Stück weit erbeben lassen, die Nachricht, die dann über Twitter und über Pressemitteilungen reinkam, über den Paradigmenwechsel bei Lager der Sports, haben viele bestimmt bei uns schon. Äh, gelesen. Ich hatte Ende letzte Woche auch da noch ein spannendes Hintergrundgespräch, Schräg-Schräg-Interview mit Philipp Hasenbein und Robert Müller von Bulteos zu diesem Thema. Dazu bald mehr auf unserer Website sponsors.de, wenn wir die nächsten Tage publizieren. Der größte Sportvermarkter in Deutschland hat einen Paradigmenwechsel angekündigt und will sich digitaler ausrichten, will sich äh, mehr sponsor-centric, nennen sie das, ausrichten. Das war auf jeden Fall ein großes Thema beim Open House, äh, denn mit lagardea Sports arbeitet ja auf die eine oder andere Weise doch fast jeder zusammen und äh, insofern viele im Sportbusiness davon betroffen. Philipp Hasenbein und Robert Müller von Volteus wollen jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten dort auch eine Rundtour durch ähm, Sportbusiness Deutschland machen und das erklären. Sie haben uns das schon erklärt. Ihr könnt es bald bei uns lesen. Wie gesagt, ich finde es sehr spannend, sehr mutig, was die dort machen. Hat viel mit Digitalisierung zu tun und das wissen wir ja, das weiß ich auch im eigenen Haus. Äh, man kann sich da viel vornehmen, ob das dann alles so kommt und in welcher Zeit. Das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt, aber allein den Schritt zu machen, das ist sicherlich absolut richtig und wir dürfen da, glaube ich, bald mehr erfahren, wo es hingeht mit Lager der Sports und dem Paradigmenwechsel. Nummer zwei ist ja ein relativ traditionelles Thema. Äh, Kennen wir seit, glaube ich, beinahe 20 Jahre. Die Formel 1 bei RTL, aber äh, schon oftmals, vielleicht totgesagt, immer noch am Leben und quick, lebendig äh, und besser nicht denn je, aber äh, doch besser als äh, in vielen Saisons davor. Die haben jetzt die TV-Quoten in einer Zwischenzeit, Bilanz äh, veröffentlicht. Dort kann man sagen, RTL kommt in der ersten Halbzeit der Formel 1-Saison auf knapp 5 Millionen Zuschauer. Das finde ich wirklich beachtlich äh, in Zeiten, wo alles nur noch von The Zone, Amazon mhm. Prime, äh, Sky und auf vielen anderen Medien spricht, macht RTL hier mit Formel 1 echt einen guten Job und äh, konnte im Vergleich zum Vorjahr 400.000 neue Zuschauer gewinnen. Das finde ich mit so einem Evergreen wie Formel 1 wirklich beachtlich. Die schrauben da ja auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes an an Verbesserungen von späteren Startzeiten bis hin natürlich auch substanziellen Veränderungen, dass Sky nicht mehr die Formel 1 im Programm hat. Also selig hat das RTL gut getan, aber ich finde es spannend. Also man sollte das Fernsehen nicht tot sagen oder ja, die großen Lagerfeuer finden ja immer noch im Fernsehen statt. Also neben den großen digitalen, agilen Großunternehmen von Facebook über Amazon bis hin zu The Zone machen doch die hier weiter von sich reden im Sportbusiness. Und letzter Punkt ist wieder ein Rekord, der wurde vom BVB jüngst bekannt gegeben, die Geschäftszahlen von der letzten Saison, da hat der BVB erstmals die halbe Milliarden Umsatzgrenze durchbrochen, also ich schätze mal, da ist auch bei dir eine kleine Sektflasche äh, entkorkt worden. Äh, als Wenn ich davon
1: was hätte, gerne.
2: Aber ich habe ja nichts davon. Ich zahle die Zeche als Fan. ganze Kopfkissen voller Aktien, würde ich mal denken. Ja, nee, nee, habe ich nicht. Nein, die haben natürlich sehr stark profitiert von den von den Transfererlösen. Die lagen im letzten Geschäftsjahr bei über 220 Millionen. Das ist natürlich wirklich eine Hausnummer. Da schlägt natürlich Dembele unter anderem mit rein. Insofern ist das interessant zu beobachten, ob das in der kommenden Saison wieder wiederholt werden kann, aber nichtsdestotrotz auch diese Verkäufe muss man erstmal tätigen und trotzdem dann auch wieder in die Champions League kommen. Also wir haben immer in die Annalen geguckt, äh, in die Historie. Also noch vor acht Saisons hat der BVB 100 Millionen Euro Umsatz gemacht, in der Saison hm. äh, 2009, 2010. Und jetzt stehen sie, wie gesagt, bei über 500 Millionen in, in acht Jahren, den Umsatz verfünffachen. Also da würde ich mitgehen, das würde ich auch gerne machen, das ist wirklich eine extrem beachtliche Leistung, die der
1: BVB dort in den letzten Jahren hingelegt wird. Welches Thema hast du da mitgebracht, Daniel? Vielleicht noch eine Ergänzung, ich glaube, so viel Umsatz hat du nicht mal der Carsten Körl. er hat glaube ich, hat er erzählt da er gleich knapp 400 Millionen jetzt von Sportradar, richtig?
2: Ja, da hast du recht, aber die Fantasie ist, glaube ich, bei Sportradar als globales Unternehmen äh, noch mal größer. Ich glaube, die Bewertung vom BVB liegt nicht bei über zwei Milliarden. Also insofern Umsatz, das haben jetzt und 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 die Aussicht auf morgen. Da scheint, der äh, Carsten, noch einen besseren
1: Job gemacht an den Analysten das äh, im wahrsten Sinne des Wortes zu verkaufen. Ja, das stimmt. Ich will auch gar nicht so viel sagen, ist zwar digital wie immer viel passiert, aber dass das Interview mit Carsten Curl ist wirklich herausragend, habe ich ja auch schon beim Schnitt jetzt gehört, deswegen will ich da keinen Zuhörer auf die lange Folter spannen. Ich möchte nur eine kleine Cross-Promotion machen und zwar für einen kleinen Programmpunkt, den es auch beim Spobus Gaming Media gab, den es aber auch als Podcast zur Verfügung gibt. Wie der ein oder andere Stammhörer ja weiß, beschäftige ich mich ja auch mit Sportsmanic, mit dem Thema Audio und Voice und welche Auswirkungen das für das Marketing der Zukunft hat, vor allem im Sport. Und auf dem Spubis vor zwei Wochen gab es ja nicht nur das Thema Gaming oder das Thema Medien, da gab es auch ein Audiopanel am Vormittag, das ich netterweise durf, moderieren durfte. Das hatte den Titel Ohren gespitzt, wie über Voice und Audio neue Geschäftsmodelle im Sportbusiness entstehen. Und da waren unter anderem dabei der Marcel Grobe von Spotify, der Gisbert Wundram von Kommentaro, der Stefan Bauer von vom ZDF, der über Bibela gesprochen hat und auch von dem Club, den du gerade schon genannt hast, Borussia Dortmund, der David Görges. Und da ging es eben darum, wie man über Voice und Audio Geld verdienen kann als Sportorganisation. Das habt ihr mir netterweise für den Sportsmaniac-Podcast zur Verfügung gestellt. Habe ich auch diese Woche veröffentlicht, deswegen an der Stelle der kleine Werbeblock von meiner Seite aus. Ich nenne es mal so, wer nach dem Interview mit Carsten Köln noch Lust auf mehr Podcasts hat und Spobis-Inhalte, der sollte a. bei euch auf dem YouTube-Channel vorbeischauen, da gibt es ja ein paar Keynotes noch zu hören und b. dann auch mal gerne beim Podcast von Sportsmaniac und da mal reinhören.
2: Oder noch besser sich Tickets kaufen und zum Kongress kommen. Wir begrüßen ihn ja (lacht) gern auch vor Ort. Also so sind wir ja nicht. Wir sind ja viel digital, aber noch lieber analog. Das vor allem den ganzen Tag. Jetzt geht's los. Carsten Körl steht in den Startlöchern. Hört ihm zu. Er hat viel Spannendes zu berichten. Ich hoffe, ich habe ihm die ein oder andere spannende Antwort entlockt. Und viel Spaß damit. Hört rein. Ich darf auf die Bühne bitten, Carsten Körl. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Sportradar. Herzlich willkommen. Carsten, such dir ein Mikrofon aus. Wir standen vor ja, anderthalb Jahren äh, mal zusammen, da haben wir auch schon beim Spobis äh, getalkt. Damals fand ich noch ganz einprägsam, hast du erzählt, 2003 im australischen Outback hattest du gerade glaube ich, die Anteile von B-Win verkauft, hast dich neu gesettelt. Ähm, hast du überlegt, was machst du jetzt? Bleibe ich ein, ein wohlbetuchter oder suche ich das wohlbetuchte Rentenalter verfrüht auf oder starte ich nochmal richtig durch? Du hast dich fürs Durchstarten entschieden, hast aber damals gesagt, ja, am liebsten hätte ich ein Unternehmen gehabt mit so fünf, sechs Mitarbeitern und nicht ganz so viel äh, Stress, wie ich es vorher bei BWIN hatte. Heute mit Blick, heute auf Sportradar, über 2000 äh, Mitarbeiter in über 30 Ländern aktiv. Was ist schiefgelaufen?
0: Naja, also zunächst mal, ich habe gelernt, was schiefgelaufen ist. Ich bin nicht der Ralf Reichert, der kommt nach mir. Und die richtig Erfolgreichen kommen zum Schluss. Und der Ralf hat immer recht. Das ist natürlich schiefgelaufen in meiner Karriere. Aber dem Ralf gönne ich das alles. Nicht so schiefgelaufen. Ich habe viel Spaß mit dem, was ich mache. Ich habe nie irgendwie in eine Richtung das entwickelt, zu sagen, ich brauche... 2000 Leute oder ich brauche 1000 Leute, die für mich arbeiten oder ich brauche 5000, sondern ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Und das ist recht erfolgreich. Ich glaube, sowas zu planen, äh, ist verdammt schwer. Und ähm, da kommt viel zusammen, da kommt ein Element von viel Glück und Timing, das haben wir damals schon besprochen zusammen. Da kommt schon auch ein bisschen harte Arbeit und vielleicht auch äh, strategische Planung. Aber ähm, spezifisch in die Richtung zu gehen und sagen, ich möchte jetzt äh, Milliardenunternehmen oder ich möchte 2.000 Leute oder 5.000 Leute haben, ich glaube ich wäre falsch und kenne ich nicht von erfolgreichen Unternehmern, dass das so gelaufen ist.
2: Du hattest jetzt vor kurzem, das hat natürlich ganz gut bei uns hier in, in Dramaturgie reingepasst, ein, also nach, nach Jahren des großen Wachstums jetzt nochmal eine neue Investorenrunde gehabt, die wurde vor kurzem publik, da wurde Sportradar in dem Zuge mit über zwei Milliarden Euro äh, bewertet. Kann man sagen, du bist der erste deutsche Sportbusiness-Milliardär?
0: <lacht> hat mich Blumberg letzte Woche auch gefragt. Blumberg hat, glaube ich, so einen Titel gemacht, der Paper Billionaire. Auch recht provokant. Ist sicherlich, ist eine Bewertung. Und ich glaube, es müsste jeder verstehen und jeder, der hier im Saal und ich glaube, etliche die Kollegen hier hatten schon mal mit Private Equity zu tun, weiß, dass äh, das Kapital, was ich von Private Equity bekomme, so einen Zyklus unterlegt. Und der Zyklus, der kann fünf Jahre sein, der kann sieben Jahre sein, manchmal versprechen die Jungs auch acht oder neun Jahre. Ähm, schlussendlich, wenn man sich die Vorlaufzeiten anschaut, dann sind die zwischen fünf und sieben Jahren. Und nach der Zeit will das Kapital wieder oder die Investoren, die das Kapital gegeben haben, wollen eine Rückzahlung haben. Genau das ist auch bei uns passiert. Es ist aber nicht mein Plot gewesen, wo ich mir sage, ähm, ich möchte mich auf die Zeitschiene mit den Investoren stellen. Ich sehe das anders und ich glaube, dass wir mit dem, was wir machen wollen, sicherlich nochmal fünf Jahre brauchen, um den Markt so zu entwickeln. Ich sehe auch Marktwachstum. Also wäre es dumm, jetzt an der Stelle zu sagen, ich, ich suche nach einem Exit oder ich will verkaufen, sprich ich bin gezwungen. Jemand Neuen zu finden, das habe ich gemacht. Und, ähm, und dann gibt es so eine Marktdynamik. Es gibt, wo wir stehen und da pflichten wir sicherlich viele zu, dass wir eher am oberen Ende stehen wie am unteren Ende. Einige sprechen sogar von der Blase, finde ich nicht unbedingt falsch. Und es ist ein gutes Timing, jetzt einen Exit zu machen, den ich ja nicht gemacht habe. Wie du weißt, habe ich ja keinen einzigen Share verkauft.
2: Ja, hingegen, glaube ich, hast du, also es hat sich aber auf jeden Fall was an den Anteilen verändert. Kannst du da ja. einen Blick äh, geben? Was also es gibt was
0: Entscheidendes, was sich verändert hat. Es war vorher eine Co-Share oder Structure, die wir gehabt haben. Jetzt ist es ein Minority-Investment von den neuen Investoren, sprich, und das ist wichtig, Oder da gibt es so eine Grenze von 50 Prozent rein, rechnerisch wird es einfacher, wenn man ein bisschen mehr hat und das durfte ich erzielen, oder? Das ist nicht die, Commercial Shares, die für mich nicht so eine große Rolle spielen. Ich glaube, ich habe momentan nach diesen ganzen Kapitalerhöhungen und Runden 41 oder 42 Prozent Commercial. Aber wichtig ist, ich habe 50 plus 1 vom Voting. Und dabei möchte ich gern stehen bleiben. Da kann ich entspannter die Firma entwickeln.
2: Das heißt, also das hattest du vorher nicht. Das heißt, du hast diese Investorenrunde auch genutzt, um da nochmal klare Leadership-Strukturen zu schaffen.
0: Ich bin ich bin da bei der Runde all gegangen. Ich habe, wie gesagt, nicht einen Share verkauft. Das Gegenteil ist der Fall. Das war für mich der Schritt, wo ich sage, es passt für mich besser. Ich habe eine klare Vorstellung, wo ich hin will. Ich brauche einen Partner, der das eher langfristig so sieht. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Die Partner habe ich jetzt gefunden, die das eher nicht auf dem Vier- oder fünf Jahreszyklus sehen. Das hängt auch damit zusammen, wie die Partner aufgestellt ist, sind. Ein Pensionsfonds denkt in größeren Bahnen, in äh, Generationen. Und ähm, das ist mir sehr sympathisch zu sagen, lass uns mal größer denken. Und die Jungs, die haben auch noch genügend Kapital dahinter, um größer zu denken. Bei mir heißen die jetzt The, the Trillionaires, wo ich die das erste Mal getroffen habe. habe ich gesagt, wie viel Kapital verwaltet denn ihr? Weil das ist so in so einem Pitch mit 20 Private Equity, Sagt dann jeder, ich habe 50 Milliarden und mein Fonds hat 15 Milliarden, das sind bizarre Beträge. Und ich so, so, wie viel verwaltet denn ihr? Und dann haben gesagt, ja im Moment 680 Milliarden, aber in zehn Jahren eine Trillion. Und dann, seitdem sind sie die Trillionaires. Aber es macht Sinn, Pensionsgelder in verschiedenen Buckets zu verwalten und wir sind halt in dem Bucket Technology und Risiko. Und die Philosophie ist zu sagen, ich halte das Investment Solange sich in dem Markt nichts ändert, solange sich in der Firma nichts ändert und das Management performen kann. Was ich viel sinnvoller finde, wie eine Philosophie, ich muss nach vier oder fünf Jahren verkaufen, weil mein Fonds ausläuft.
2: Wie darf ich mir so einen Prozess vorstellen? Wie lange dauert das, neue Anteilseigner zu finden?
0: Kommt drauf an, wie man es rechnet. Hat eine Zeit lang gedauert, um meinen alten Anteilseigner zu überzeugen, dass er jetzt entweder sagen muss, er ist fünf Jahre committed oder äh, lieber doch nicht, das hat ein bisschen länger gedauert. Der Prozess selber ist super schnell gegangen, es sind vier Monate gewesen, Pitch an insgesamt 50, ähm, mit dem ersten in der Phase 1 20 Reduzierung, dann sind wir runtergegangen auf sieben und äh, haben das nochmal reduziert auf drei und das Ganze in vier Monaten mit einer kompletten VDD Financial Commercial Technology, alles was dahinter ist.
2: Das macht dann eine Bank für dich, irgendein Goldman oder, also, oder hast du dann eine eigene Abteilung? Du hast für? viele
0: oder du hast, ähm, du hast natürlich ein paar Bankberater da dabei. Ich habe das eher, da ich das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht habe, habe ich eher Leute, denen ich vertraue, sehr schmales Team, ähm, zum Beispiel unsere, unsere Anwälte, das waren genau drei und auf der anderen Seite, ich hatte einmal ein Meeting, wo bei einem Investor, 52 Bankvertreter dabei waren. Das war charmant. Wir hatten keinen Meetingraum in der Größe. Ich gesagt, müsst ihr denn wirklich alle da dabei sitzen? Und das kann relativ groß werden. Aber meine Erfahrung ist, in dem Bereich lieber ein Team zu haben, was kleines, ist, schlank ist, den ich vertraue. Wenn ich den Prozess sowieso kenne, dann braucht es nicht zu viele. Kannst du noch mal Einblicke geben, weil du ja
2: vorhin sagtest, ja, Anzeichen von der Bubble, also die, wir haben, hast die Bewertung angesprochen. Kannst du noch
0: mal ein paar KPIs sagen, so mhm. wie Umsatz, äh, Gewinn ja. von von Sport- Unternehmensgröße ist im Moment, äh, ich denke, wir werden es schaffen, in diesem Jahr so 300 55, 360 Millionen Euro Umsatz zu schaffen. Vielleicht ein bisschen drüber, im Moment schaut es ganz gut aus, oder aber nicht um Hausecken. Wir werden so bei 70, 75 Millionen EBIT liegen kommen in diesem Jahr. Das ist wirklich EBIT, das ist auch ziemlich vergleichbar mit Cashflow. Im nächsten Jahr soll es so auf 100 Millionen gehen, 105, um genau zu sein. Glaube ich, das schaffen wir auch, um EBIT her gesehen. Umsatz wollen wir auf 420, 430 Millionen nächstes Jahr machen. Und die Bewertung ist so eine Mischrechnung. Dann kann man sich wirklich lang darüber unterhalten, oder mache ich da eine Peer Group draus? Nehme ich ein Ebit Multiple, wo Amerikaner eher sagen, es ist es langweilig, die Amerikaner sehen eher Dynamik und Marktwachstum, gibt es einen Multiplier vom Umsatz. Schlussendlich ist es immer so eine Mischform, aber so ist die Bewertung entstanden. Ich glaube, dass die vielleicht 20 Prozent zu hoch ist. Ich glaube nicht, dass die um Hausecken höher ist. Sie sind auch alle in diesem Ballpark gelegen, also es ist nicht so, dass da einer total rausgestochen ist. Aber die Mechanik war eine andere, weil wir haben uns mit dem alten Partner darauf geeinigt oder ich, dass es einen Verkaufspreis gibt, wenn der getickt wird, dann kann ich mir den neuen Partner aussuchen, was passiert ist. Und du sprichst die ganze Zeit
2: auf ja, nochmal für fünf Jahre Committen ist. Ist das so die, der Zeithorizont, den du jetzt absiehst und, und was soll in der Zeit passieren?
0: Nee, für mich, ich habe einen Businessplan mit fünf Jahren, der ach, pff, ja, ich muss Businesspläne machen. Lästig. <lacht> für Businesspläne habt ihr wahrscheinlich heute schon länglich durchgenommen, oder? Meine Meinung dazu ist, in dem Digitalgeschäft, wo wir unterwegs sind, jeder Plan, der älter ist wie zwei Jahre, ist das Papier nicht wert und die Arbeit nicht wert, die ich da reinstecke. Habe ich aber machen müssen. Ich habe viel Arbeit da reingesteckt und jeder Investor will so mal eine Richtung spüren oder wo du vielleicht in fünf Jahren stehst, weil so werden die Investments halt ausgelegt. Für mich, und das ist aber wichtig, gibt es schon so, ich sag mal, in fünf Jahren möchte ich die Märkte so erschließen, ich denke, dass sie machbar sind. Ich sehe, wo Wachstum ist. Amerika ist ein sehr starkes Wachstum in verschiedenen Bereichen. China ist super reizvoll, wo wir noch wahnsinnig wenig machen. Indien fangen wir jetzt an, um so ein paar Märkte zu nennen, wo ich in beiden Sportmedien und Sportwetten, wo wir etwas bewegen können. Ich denke, wir brauchen auch eine Technologietransformation. Ich glaube, wir brauchen eine Transformation fully cloud, was immer einfach klingt, was nicht so einfach ist, wenn man es technologisch umsetzen muss. Da spielt dann viel mit Machine Learning und AI rein und dafür gibt es schon eine Planung und dafür kann ich sagen, wenn ich mir Peers anschaue, wie lange das braucht, denke ich, bis wir voll im Saft stehen und das auch auf den Boden bringen, braucht man schon so fünf Jahre. Für mich selber ist das nicht die Planung. Ich sage mir, ich mache das, so solange ich Spaß habe. Und Spaß mäßig immer, habe ich dir glaube ich beim letzten Mal gesagt, nach Ich wache in der Früh auf und frage mich, ist das Unternehmen das Unternehmen, wo ich arbeiten will und das ist super und das ist 95 Prozent der Zeit, ist das der Fall. Fünf Prozent habe ich nach wie vor ein paar Leakages oder wo ich Aufsichtsratssitzungen oder was auch immer machen muss. Wenn ich heute hier bin, wache ich in der Früh auf und sage mir, ich kann wieder mit dem Philipp plaudern, das ist ein super Tag. Fantastisch, ja.
2: Und, und äh, mal von ja nicht völlig unerfolgreichen Zeiten berichten. Wie wichtig waren auch so kleine äh, Minority-Shareholder wie Michael Jordan, Ted Leonsis und Mark Cuban? Sind die weiterhin an Bord? Sie also haben ja, glaube ich, vor zwei, ein, zwei, drei Jahren Anteile erworben. Äh, sind Teil des US-Boards? Glaub ich glaube, ihr habt einen großen Fokus auf die USA. Wie wichtig sind die
0: für deinen Erfolg? Super wichtig. Ich meine... Ähm Michael war sehr lustig. Er hat gesagt, uh, you're going to want to stay on board and you're gonna, you want to push that with me. Carsten, you made me not enough money. I need a little bit more, so <lacht> let's continue. And I said, okay, Michael, we're going to have a look. Uh, ich glaube, er steht jetzt auch so bei einer Milliarden privat. Der ist ziemlich entspannt. Aber <lacht> der sieht halt, der Michael, der hat so ein Natürlich hat er das Gambling gehen und äh, jeder hat so ein paar Stories <lacht> über ihn gelesen. Der mag das und der, der liebt natürlich den Sport. Und er öffnet einfach wahnsinnig viele Türen. Ohne dass der viel macht, nur dass er da ist, ist schon ein riesen Push. Ted Leonsis hat den Stanley Cup gewonnen. Er hat gesagt, Ted, was kann ich dir jetzt noch für eine Freude in deinem Leben machen? Er sagt er eigentlich nur noch, dass er nochmal eine Parade bekommt. Er hat eine Parade in Washington. Ich habe gesagt, Ted, that's that's gonna be difficult with me. Aber natürlich bleibt er dabei. Und es ist einfach essentiell, in Amerika Netzwerke zu verstehen. Und die sind anders wie hier. Die Leute reden auf anderen Leveln. Ein CEO redet mit dem CEO. Ein Owner redet mit dem Owner. Das Gute ist, ich bin Owner und CEO, also kann ich mit beiden reden. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber nichtsdestotrotz muss ich Leute haben, die mich connecten. Und das ist gar nicht leicht. Und Amerika ist für einen Europäer brutal schwierig, da reinzukommen. Leute wie Leonses, Jordan, Cuban, die, die helfen einem. Man muss... Einfach wissen, wie kann ich sie am besten einsetzen? Und ich denke, werdet in den nächsten zwei, drei Wochen vielleicht noch den einen oder anderen wiederfinden, der auch einen guten Namen hat, den man schon mal irgendwo gelesen hat, im amerikanischen Sport, der mir da helfen wird auf dem Weg, weil es ist wichtig, es ist wichtig, die Netzwerke aufzubauen und und davon zu profitieren und da gibt es jetzt ein erhöhtes Interesse, weil wir hatten eine nicht unerhebliche Änderung in der Gesetzeslage in Amerika, die ganz okay ist für uns und da können wir noch ein bisschen mehr draus machen. Wie kommt man an solche Leute
2: ran? Also überlegst du dir, jo, Basketball, wer ist da am besten vernetzt in den USA?
0: Also da komme ich vielleicht auch auf Michael Jordan, aber wie kommt ja. man an den jetzt ran? Michael war recht einfach gegenüber Ted Leonsis. Ted Leonsis ähm, war ein bisschen schwieriger, die richtige Verbindung da zu finden, aber die Sportwelt ist relativ klein und es geht dann schon relativ schnell, dass ich hier jemand ansprechen kann, der wieder jemand in Amerika kennt und dann weitet sich das aus. Jetzt weiß ich nach vier Jahren Amerika, schon recht genau, wen ich noch dazu bräuchte oder wer mir gut gefallen würde, mit wem ich schon Kontakt hatte, das ist jetzt nicht mehr so schwierig. Es ist schon schwierig, die Leute dann zu überzeugen und zu sagen, hey, das wäre doch super, wenn wir da reingehen. Wenn der Markt stimmt und auch die Erfolgsaussicht für die Jungs stimmt, dann sind die auch alle relativ schnell Feuer und Flamme. Wäre das auch ein
2: Thema, wo du sagst, also Michael Jordan, USA, Philipp Lahm in Deutschland, also auch so ein Botschafter in, in Philipp Europa? Philipp Lahm und
0: Michael Jordan ist schwer zu vergleichen, aber spannend. Und ist sicherlich was, wo, wo du, du musst halt einfach die Landschaft in Amerika, die ist schon anders, ne? die ist sehr kommerziell getrieben. Und ein Besitzer von einem Team bestimmt schlussendlich, wie das Team vermarktet wird, was das Team macht, wie der Auftritt ist. Das kann der Philipp Lahn, glaube ich, nicht ganz so leisten. Und das sind schon andere Voraussetzungen. Aber prinzipiell ist der Multiplier mit Leuten, die sich in der Branche auskennen, und das tut er, super interessant. Du musst lernen und du musst von den Leuten lernen, die da drinnen stecken. Und wenn du mit Sport arbeitest, dann ist das einfach essentiell. Spielt aber auch beim E-Sport zum Beispiel eine Riesenrolle. Du musst mit Leuten arbeiten, die sich einfach auskennen. Sonst wirst du nie erfolgreich sein. Mhm.
2: Ich glaube Aufsichtsratschef,
0: das heißt ein bisschen anders in der Schweiz, aber äh, ist ja Herbert Heiner, also auch kein wir, wir sagen Verwaltungsratspräsident. Ja, also, ja. Klingt viel besser, haben Her- ja. ja. um, gefällt ihm auch.
2: Auch keine ganz schlechte Personalie. Wichtiges Thema, Sportradar ist stark gewachsen in den letzten Jahren auch über Zukäufe. Also Sportradar, BTD, also jetzt auf dem deutschsprachigen Markt vor allem bezogen. Wie soll das weitergehen? Auch wieder starkes Wachstum durch Zukäufe oder eher organisches Wachstum?
0: Wenn ich mir die Zukäufe anschaue und das mit dem Unternehmenswert äh, vergleiche, dann sind die Zukäufe nicht mal fünf Prozent vom Unternehmenswert. Also ich glaube nicht, dass wir, dass wir in Zukunft, sind aber auch 50 Millionen. Jo, das ist auch viel Geld. Ja. Da hast du schon recht. Aber aber schlussendlich ist das organische Wachstum wesentlich stärker. Und das organische Wachstum ist auch was, da muss ich dran glauben. Wenn ich einen Zukauf mache, dann mache ich den eigentlich, um mein organisches Wachstum zu optimieren. Und wir wissen schon sehr genau, wo wir spielen sollten und was wir machen sollten und was wir nicht machen sollten. Sprich, wenn ich in einem Kernbereich von Geschäftskernbereich investiere in eine Firma, dann möchte ich den Bereich, den ich sowieso schon habe, accelerate. Ich möchte aber nicht eine Firma dazu kaufen, um was ganz komplett Neues zu machen. Da sind wir schon relativ fokussiert, was wir tun sollten. Das heißt, aber es wird ein paar Zukäufe geben, ja. Gibt es
2: auch Firmen, die gerade in Deutschland interessant nee, sind? Nee, eher nicht.
0: Um, es, gibt, uh, es gibt eher Sachen, die in der Technologie sehr interessant sind. Machine Learning, Artificial Intelligence sind Sachen, wo das eine oder andere passieren mag. Um, sicherlich mag was mit Platform-Technology passieren. Um, eher nicht in Deutschland, eher international. Also wenn ich deine Geschäftsfelder oder dein Hauptgeschäftsfeld Cluster oder zusammenfasse,
2: ist es ja vor allem Sportwetten, audiovisuelle also visuelle Rechte, und Medien könnte man nicht sagen, wenn man jetzt die ganz großen Firmen sich anguckt. Und du greifst ja da gerne nach den Sternen. Da fehlt noch was Großes. Das heißt Advertising und sponsoring Advertising, wo man sagt, also die Facebooks dieser Welt machen damit ihr großes Geld. Google alles mhm. Werbebudgets. Ja. Ist das noch ein Feld, was du erschließen willst?
0: Ich habe in den Investorenpräsentationen, weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Die Jungs, die ticken ja relativ. Einfach und die sind sehr visuell. Und in der Investorenpräsentation hieß das Bild dazu so. Ähm, hier Medien, hier Betting und hier Advertising und Sponsoring. Ähm, wenn du das zusammenbringst, wenn du es managst, die Sportfans ins Advertising hineinzusteuern und du weißt schon, was dein Kunde haben will, was vor allen Dingen Sportwetter und Lotterien für uns sind, dann macht das viel Sinn. Es macht weniger Sinn zum Versuchen, traditionell Advertising mit whoever, Alibaba, Google, Facebook, you name it, zu konkurrieren. Der weltweite Markt, excluding China, ist, glaube ich, momentan 79 Prozent in Hand von zwei Unternehmen. Die anderen 200, die sich den Rest aufteilen, sind auch ziemlich groß. Wäre schon ein bisschen schwierig, die zu attackieren. Aber ich kenne diese beiden Märkte, Sportmedien und Sportwetten vor allen Dingen, relativ gut, oder wir kennen das relativ gut, Und da geht's halt darum, wie kann ich User clustern, profilen. In all diesen Märkten gibt's ein paar rechtliche Restriktionen. Hier in Europa gab's ein bisschen eine Verschärfung. Das ist in Amerika leichter. Dem Amerikaner GDPR zu erklären, ist echt eine Challenge. Dann schauen die mich an. What the bloody fuck you're talking about? So you can't do business in advertising if you have to execute that rules and say, yeah, that's Europe. Oh, good that we are here in America. Das ist was, wo man wirklich wo ich glaube, dass wir viel machen können. Sponsoring auch super interessant, vor allen Dingen super interessant, wenn ich ein globales Netzwerk einbringen kann, was ich dann zielgesteuert dort einsetzt. Da gibt es viele Sponsoren, die einfach Schwierigkeiten haben, wenn sie nach Amerika gehen wollen oder wenn sie nach Italien zum Beispiel gehen wollen. Wie kommen sie an den richtigen Reach, Conversion, was können sie machen? Und all das dreht sich für uns im Kernbereich Sport, Medien und Sportwetten. Was Amerika angesprochen, da passiert ja momentan eine ganze Menge, auch im Bereich Sportwetten, der
2: Markt liberalisiert sich Step by Step. Du hast es schon mal gemacht mit BWIN, wäre das auch eine Möglichkeit, jetzt da nochmal auch als Sportwettenanbieter aktiv zu werden?
0: No way, habe ich schon gemacht. Es verschiedene (lacht) Gründe, warum ich es nicht mehr mache. Wir sind strict B2B im Sportwetten, sind super happy damit, Ähm, werden das nach wie vor ganz zielgeführt im B2B-Bereich weiterführen bei Sportwetten. Da wird sich nichts ändern, da dran. Ähm, Weil sonst sind wir Konkurrenz zu unseren Kunden und das wäre, glaube ich, nicht gut für uns. Du bist viel in
2: Amerika unterwegs. Gibt es so Key-Learnings, wo, wo man sagt, also ich glaube, der Markt ist deutlich dynamischer, ähm, ist deutlich liberaler. Gibt es hm. Dinge, wo man sagt, da
0: müsste der deutschsprachige Markt davon lernen, das müssen die sich aneignen? Oh, es gibt viele Dinge. Ähm, ich glaube, da fehlt... Wenn ich es mit Deutschland vergleiche, fehlt der Mut zu investieren, auch mal zu probieren und auch hinzunehmen, dass das mal daneben gehen kann. Der fehlt generell. Hier wird wahnsinnig viel diskutiert. Es wird analytisch alles aufbereitet. Der Amerikaner versucht es schon mal im Groben, aber irgendwann reicht es ihm dann und sagt, okay, we're gonna go for it. Das ist meistens erfolgreicher. Amerika hat halt den Vorteil, alles was ich mache, der Bucket ist einfach zehnmal größer wie In Europa, ähm, in jedem Land. Ich habe einfach wesentlich mehr User. Commercial ist da wesentlich mehr Drive dahinter. Das heißt, wenn ich was erfolgreich mache, ist es viel leichter, das zu skalieren und mit der Skalierung Profitabilität zu kriegen. Kostet aber auch viel mehr Geld, um da reinzukommen. Und den Mut muss ich haben, das zu machen. Jetzt sagt jeder, wir haben Amerika gar nicht so schlecht gemacht oder wir haben irgendwie ein bisschen Glück gehabt, dass jetzt die Betting Regulation kommt und Passbar aufgehoben worden ist und jetzt Staat für Staat liberalisiert wird. Stimmt schon. Aber wir haben seit vier Jahren dort rein investiert und es hat mich, glaube ich, unterm Strich oder uns unterm Strich schon so 45-50 Millionen gekostet in den letzten vier Jahren. Und jedes Mal habe ich ja mit meinem Aufsichtsrat, Diskussionen, Verwaltungsrat heißt es in der Schweiz, Ähm, warum ich das denn mache, weil das ja am Fass ohne Boden ist und das ist zäh und schwierig und da kommt niemand Drive in das Geschäftsmodell. Jetzt sagt keiner mehr was, jetzt versteht jeder, dass das eine gute Positionierung ist, die wir jetzt erstmal ausbauen und monetarisieren müssen, aber es geht halt, größer und ich muss mutiger sein. Das sind, glaube ich, die Hauptunterschiede. Von den Leuten, vom Qualification, von dem, was ich sehe an Ausbildung hier in Europa, ist es absolut gleichwertig oder besser. Ich finde, rein Arbeitseinstellung und und wie ich mich begeistern kann und Sport und Technology ist emotional, ist es hier sensationell in Deutschland. Ich glaube einfach, dass ein bisschen der Mut mehr da sein muss, größer zu investieren, dann habe ich auch mehr Chancen, was rauszuholen. Wie schätzt du den E-Sport-Markt ein? Da spricht ja nachher der Reif dazu. Da kann ich ja nicht besser sein wie der Ralf. Aber ich glaube, dass, wenn du das in Zahlen misst, das spannend sein wird, wenn wir in 15 Jahren wieder auf der Bühne stehen und du mich das fragst, dann wird jeder lachen und sagen, ist sowieso der größte Sport in der Welt. Ich glaube, du kannst es nicht vermeiden, wenn du mit offenen Augen durch die Welt durchläufst. In, in Asien siehst du jeden auf der Straße schon gamen und gandeln Und äh, das ist was, wo wo einfach zu Kultur schon dazugehört. Hier siehst du von in der relevanten Demografie, die dann nachher auch zahlungskräftig ist, dass es jetzt langsam anfängt, dass die Leute, die Geld verdienen, auch in diesen Markt oder? Und natürlich ist es not stoppable. Das ist ein Sport. Und es ist ein komplexerer Sport, weil du hast so drei Pillars. Du hast die Teams, die Publishers und die Organizers. Und jedes Mal kommt ein neuer Titel, ist eigentlich ein neuer Sport. Das ist relativ dynamisch. Aber die Masse, die angesprochen wird, die das ganze Thema wird wahnsinnig groß werden, muss wahnsinnig groß werden, ähm, und ist spannend, ist eine Challenge für uns, ist eine echte Challenge. Im letzten Management-Meeting haben wir darüber geredet. Ich sagte Jungs, hands up, wer über 40 ist, zwei Drittel waren oben. Ich sagte von dem, was übrig bleibt, wer will E-Sport gerne voll betreuen, da kam noch eine halbe Hand nachher hoch. Und ähm, das ist was, wo du umsetzen musst, und, und wir sind dabei zu lernen, und wir haben wir aber aber es ist auch ein relevantes Thema für euch. Absolut. Und wir brauchen gute Partner. Ist genau das Gleiche wie mit Michael Jordan. Wir haben eine super Partnerschaft mit ESL. Wir versuchen das auszubauen. So kann ich lernen. Wir haben Zugänge und wir können das vermarkten, verwerten. Wir haben auch ein paar Ideen, was man machen kann. Aber es muss vom Management wirklich der Drive dahinter sein und auch der absolute Willen und das Wissen. Und ich muss es erweitern können über externe Kompetenz.
2: Letzte Frage. Du hast, glaube ich, mir als deutlich gemacht, dass ihr weiterhin extreme Wachstumsziele habt. Ihr seid, wie gesagt, auf glaub, wie viele Offices? Äh, drei? Um,
0: äh, momentan 32 richtig gezählt. Ähm, das sind registrierte Offices. Ehrlich gesagt vielleicht 14 ähm, Offices, die größer sind wie 60, 70 Leute. Ähm, sonst gibt es halt ein paar Sales-Offices in Südafrika, wo vier Leute drinstecken, die zählst du. Aber aber an für sich ist es immer noch relativ schlank und überschaubar. Aber wie schafft man es
2: also über, über, so
0: einen großen, über so ein großes
2: Netzwerk und dann auch mit dieser ja, jungen Zielgruppe Generation Y, wie, wie kriegst du die motiviert, um
0: äh, mal, ansatzweise dich zufrieden zu stimmen? Tor. Das klappt wunderbar. Es ist ein cooles Team. Es ist über Sport und Emotionen vereint. Ich muss Ihnen das zurückgeben, wenn Sie, wenn Sie da hart dran arbeiten, was ich, was ich Gott sei Dank jetzt schon zweimal geschafft habe. Es gibt Management Incentive Schemes. Es gibt Talent Incentive Schemes. Es ist nicht nur immer das Geld, was die Leute motiviert. Es ist auch die Culture, die dort ist. Es ist der Drive oder und die Leute müssen auch gerne für den Job arbeiten, wo sie drin sind. Und ähm, das ist ein konstantes People-Management. und Das ist spielentscheidend auf allen Ebenen. Ich brauche das Commitment von den Menschen. Ich allein kann das nicht machen, das Management allein kann das nicht machen. Es muss so eine Firmenkultur entwickelt werden, zu sagen, das, was wir machen, ist toll, wir performen und es macht uns aber allen Spaß. Und das klingt immer ein bisschen blöd, aber genau das ist eigentlich der Skill, wo ich viel von meiner Zeit reinsetze, um das zu schaffen. Und die Mitarbeiter haben ja auch die Chance, ich glaube bei, bei Google, Apple und so
2: ist das ja oft, dass die auch dann Anteile bekommen, Aktien bekommen. Jo. Mhm.
0: Also das brauchen wir jetzt, oder? Wir nennen das Management incentives Scheme, ähm, wo wir aber jetzt beschlossen haben, dass wir da fast 150 Mitarbeiter reinnehmen in der nächsten Runde, um das einfach spannend zu gestalten und auch den Talents die Möglichkeit zu geben, zu partizipieren. Und das funktioniert prima. Also Google und Apple machen nicht nur immer falsche Sachen.
2: Carsten, vielen Dank. Du hast, glaube ich, 200 Reisetage im Jahr, dass du es geschafft hast, hier nach Köln zu kommen. Ähm, herzlichen Dank und äh, ja, hoffe, wir sehen uns dann früher als in 15 Jahren wieder.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. für <lacht>